0: Herzlich willkommen im Sprachbüro Sagle Deutsch, Wurtersrat Kultur und Meer.
1: Wir, Mirjam Hausmann und Alexandra Koch, sind zwei Berufskolleginnen, die Wirtschaftsdeutsch für Niederländerinnen und Niederländer unterrichten. Hallo Mirjam, hallo Alexandra. Weihnachten steht vor der Tür und ich dachte, wir unterhalten uns einmal über die Weihnachtsbräuche in Deutschland. Das ist eine gute Idee. Denn es gibt ja tatsächlich ein paar Unterschiede zu den Traditionen in den Niederlanden. Mhm. Als ich in die Niederlande kam, was mittlerweile schon 20 Jahre her ist, war ich sehr überrascht über so manchen Brauch, wie zum Beispiel, dass der Weihnachtsbaum schon Anfang Dezember in die Wohnzimmer kommt und dass Heiligabend hierzulande überhaupt nicht heilig ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. In Deutschland ist man es ja gewohnt, dass am 24. Dezember die Geschäfte spätestens mittags schließen, man dann frei hat und nachmittags die Familie zusammenkommt. Schließlich gibt es dann die Bescherung.
1: Ja, so war ich es auch gewohnt. Passend zum Dezember wollen wir uns also heute über die Traditionen in Deutschland rund um die Weihnachtszeit unterhalten. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen, kommt jetzt erst noch eine Bitte in eigener Sache. Gefällt Ihnen unser Podcast und sollen wir weitere Folgen produzieren? Dann können Sie uns mit einer kleinen Spende unterstützen. Das geht ganz einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung. Vindt ihr unser Podcast leuk und will ihr gerne mehr Abläuferungen können beluisteren?
0: Dann könnt ihr uns mit einem kleinen Gift steunen. Das geht ganz einfach via den Link in der Podcast-Beschreibung. Tja, die Weihnachtszeit. Grundsätzlich sollten wir erwähnen, dass Weihnachten zwar das christliche Fest zur Geburt Jesu Christi ist, aber auch Deutsche, die sich zu keinem Glauben bekennen, feiern Weihnachten. Insgesamt 78 Prozent, mhm. habe ich irgendwo gelesen. Weihnachten zu feiern ist für die meisten eine wichtige Familientradition. Ich habe gelesen, dass etwa jeder vierte Deutsche an Weihnachten in die Kirche geht. Für viele ist an Heiligabend der Besuch der Christmette um Mitternacht ein Ritual, das sie nicht missen möchten. Aha. Mit Weihnachten verbindet sich seit Jahrhunderten eine bunte Reihe von Bräuchen und Symbolen, die sich bis heute in Teil veränderter Form gehalten haben. Weihnachtsbaum, Christkind oder Weihnachtsmann sind die bekanntesten davon, doch auch zahlreiche andere Traditionen ranken sich rund um das Fest. Ausgangspunkt ist die christliche Geschichte um die Geburt Jesu Christi, doch das Fest ist eigentlich eine Kombination von christlichen mhm. und alten heidnischen Winter- und Lichtbräuchen, die nichts mit Religion oder Kirche zu tun haben. Genau. Ja,
1: da Und da wollen wir, apropos Licht, heute ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Mhm. Ähm, ich möchte dazu gerne einen äh, kleinen Text vorlesen, den ich im Internet gefunden habe. Die Quelle dazu, also den Link, stellen wir dann wieder in die Podcast-Beschreibung ein, mhm. sodass man da auch nochmal nachlesen kann, wenn man möchte. Jetzt kommt der Text. Mhm. Wintersonnenwende und die Geburt des Lichts. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember war schon lange vor der Geburt von Jesus ein wichtiges Datum. Es ist die längste Nacht des Jahres. Danach geht es wieder bergauf, die Tage werden wieder länger und die Nächte kürzer. In vielen europäischen Kulturen wurde der Mitwinter festlich begangen, zum Beispiel im Römischen Reich mit den Saturnalien, einem Fest zu Ehren des Gottes Saturn und in Skandinavien beim Julfest. Die kraftvolle Symbolik des Datums, die Geburt des Lichts mitten in der Dunkelheit des Winters, machten sich die römischen Päpste und Kaiser zunutze, als sie das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion erklärten. Statt der Geburt des Sonnengottes Mithras am 25. Dezember feierte man in Rom fortan die Geburt von Jesus, der ja von sich sagte, ich bin das Licht der Welt. Vielen Dank, sehr interessante Zusammenfassung
0: der Vorgeschichte. Die Geschichte bezieht sich natürlich nicht ausschließlich auf Deutschland. Die Grundlage ist also zumindest im europäischen Raum die gleiche. Mhm. Wie unterscheiden sich denn nun Deutsche von niederländischen Traditionen? In den Niederlanden kommen die Familien doch auch zu Weihnachten zusammen. Es gibt einen Weihnachtsbaum und leckeres Essen. Aber dennoch geht es in Deutschland im Allgemeinen gemütlicher
1: zu. Was meinst du? Mhm. Und es gibt Geschenke mal so am Rande. Ja. Da kommen wir später noch zu. Aber immer schön der Reihe nach. Mhm. Fangen wir doch einmal mit der Vorweihnachtszeit an. Also das ist die Adventszeit. Die vier Sonntage vor Weihnachten sind die Adventssonntage. Üblicherweise wird ein Adventskranz, alternativ ein Adventsgesteck, mit Grünzeug und Kerzen zur Dekoration in die Wohnung gestellt. Das habe ich hier allerdings auch in den Niederlanden schon gesehen. Wo kommt dieser Brauch her? Weißt du das? Ja, ich habe es nachgeschaut. Den Brauch des Adventskranzes
0: hat 1839 der Theologe Johann Hinrich Wiechern eingeführt. Mhm. Er hielt in einem Waisenhaus Andachten ab und veranschaulichte die Zeit bis Weihnachten mit 20 Kerzen und vier größeren, also 24 insgesamt, für die Adventssonntage. Damit wollte er den Kindern die Zeit verkürzen. Um 1900 wurde dann die Tradition des Adventskranzes mit vier Kerzen in Deutschland verbreitet. Auch der Adventskalender entspringt der Idee, die Zeit bis Weihnachten für Kinder zu veranschaulichen, für Kinder ist die Zeit doch so schlecht greifbar. Mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der erste gedruckte Adventskalender veröffentlicht. Der hatte Türchen, hinter denen sich Bilder
1: versteckten. Ja, so welche kenne ich auch noch. Mhm. So ganz klein. Mhm. Mhm. Mittlerweile gibt es aber sehr viele Variationen solcher Adventskalender. Von selbst gebastelt mit kleinen Geschenken. Über vorgefertigte Kalender mit zum Beispiel 24 Säckchen oder Taschen, in denen man dann wieder kleine Sachen reinstecken kann. Bis hin zu sehr kommerziellen Ausführungen von allen möglichen Firmen gibt es da ja auch etwas. Mhm. Ich persönlich ziehe natürlich die selbstgebastelte Variante vor, wenn überhaupt. Absolut, ja.
0: Ein weiterer Brauch in der Adventszeit ist auch das Plätzchenbacken. Ah. Zur Weihnachtszeit gibt es nämlich wie in den Niederlanden zu Sinterklaas besondere Plätzchen, die es ansonsten nicht gibt. Viele Leute backen sie selbst, ich gehöre auch dazu. Ich auch. Man tauscht auch gerne seine Plätzchen mit anderen oder verschenkt sie einfach. Das vermisse ich manchmal schon in den Niederlanden. Ich liebe deutsche Weihnachtsplätzchen, am liebsten selbst gebacken natürlich. Es gibt hier auch so viele verschiedene. Mm. Spekulatius gehört in Deutschland ja zu diesen Weihnachtsplätzchen, aber in den Niederlanden
1: gibt es sie das ganze Jahr über. Eigentlich komisch, oder? Ja, und irgendwie, ja, ist es das Gleiche? Ja, doch, eigentlich ja. schon. Ja. Ähm, ja, und dann Vanillekipfel, Zimtsterne, Lebkuchen, mm. Printen, um nur mal einige zu nennen. Ähm, wir haben auch wieder in unserer Podcast-Beschreibung einen Link für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit anschaulichen Bildern. Das muss man sich wirklich mal angucken. Und wer Lust bekommt zum Backen, mhm. auch mit Rezepten dazu. Denn ich verspreche Ihnen, es ist wirklich ein kulinarisches Erlebnis, genau. deutsche Weihnachtsplätzchen
0: zu probieren. Genau. In den vier Wochen vor Weihnachten, also in der Adventszeit, finden dann auch die Weihnachtsmärkte statt. Sie haben ihren Ursprung übrigens im Mittelalter Damals diente der Markt der Versorgung. Die mittelalterlichen Stadtbewohner konnten sich mit Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenständen für den anstehenden Winter und das Weihnachtsfest eindecken. Neben den Händlern erhielten Handwerker wie Korbflechter, Schuster und allmählich auch Spielzeugmacher das Recht, auf den Märkten ihre Waren anzubieten. Kuchenbäcker durften vielerorts für das leibliche Wohl sorgen. Und oft sorgten schon im Mittelalter fahrende Musikanten für musikalische Untermalung. Im 17. und 18. Jahrhundert dienten die Märkte immer mehr dem geselligen Beisammensein. Es wurden vermehrt Speisen und Getränke und Spielzeug angeboten. Aus dieser Zeit
1: stammt auch der Brauch, Krippen aufzustellen. Nochmal kurz zur Geschichte. Die Weihnachtskrippe ist ja die Darstellung der biblischen Weihnachtsgeschichte, genauer genommen die Darstellung des Stalls, in dem Josef und Maria unterkommen und in dem Jesus geboren wird. Man könnte dazu eine ganze äh, eigene Podcast-Folge aufnehmen, nachdem was ich alles über die Weihnachtskrippe gelesen habe. Vielleicht nur eine interessante Sache. Es gibt Kirchenkrippen, Hauskrippen und Freikrippen. Mhm. Krippen sind immer noch fester Bestandteil des kirchlichen und häuslichen Weihnachtsschmucks und es gibt sie in allen erdenklichen künstlerischen Stilen und Materialien. Mhm. In vielen Staaten gibt es Krippen im öffentlichen Raum, zum Beispiel vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. So mit Lebenden, mit Tieren, ja, richtig? Genau. Ja, genau. Und die, speziell jetzt äh, vor dem Europäischen Parlament, äh, wird teilweise kritisiert, aufgrund der Pflicht eines Staates zur weltanschaulichen Neutralität, also Trennung von Staat und Kirche eigentlich. Mhm. Ähm, na gut, aber es scheint sie zu geben.
0: Ja, und auch aus anderer Ecke kommt Kritik. Tierschutzorganisationen wie zum Beispiel PETA kritisieren nämlich die Lebendkrippen auf Weihnachtsmärkten, weil es für die Tiere stressig ist und weil die Tiere von unwissenden
1: Leuten gefüttert werden, was sie krank machen kann. Mhm. Dann kommen wir mal zurück zu den Weihnachtsmärkten. Ja. Äh, Weihnachtsmärkte gelten ja als magische Anziehungspunkte, inzwischen auch äh, bei den Niederländerinnen mhm. und Niederländern. Ähm, warum? Ja, es gibt Glühwein, es gibt gebrannte Mandeln, es duftet herrlich, es gibt Christbaumschmuck, Kerzen, äh, andere handwerklichen Sachen werden vielleicht angeboten. Weihnachtsmusik. Musik, ähm. Genau. Und in Nürnberg, Dresden und Aachen soll es die schönsten Märkte geben.
0: Ja, also ich kann da schon sagen, dass ich den in Nürnberg besonders schön fand. Der, Ach ja. Der heißt übrigens Christkindlesmarkt. Mhm. Er ist einer der ältesten und soll auch einer der schönsten sein. Also ja. ich fand das schon wirklich sehr schön. Mhm. Ja. ja, und ich denke, dass die Vorweihnachtszeit einen großen Einfluss auf die Weihnachtsstimmung hat. Auf jeden Fall. Hier ist es ja sehr geprägt von Sinterklaas und in Deutschland äh, erlebt man die Adventszeit einfach viel ausgeprägter. Ja. Also ich vermisse das hier schon manchmal. Also die Düfte, die Lichter, die Weihnachtsmusik und alles zusammen versetzt
1: mich dann schon in die richtige Weihnachtsstimmung. Ja, so ein bisschen ein, so dieses, dass man so ein bisschen in sich kehrt und ein bisschen ruhiger ja. wird, ne? Ja, ja. Aber auf
0: einem Weihnachtsmarkt war ich jetzt schon lange nicht mehr. Du denn?
1: Ja, ich wohne ja dann auch sehr dicht an ja. der deutschen Grenze und habe dann vielleicht schneller mal die Gelegenheit, irgendwo hinzufahren. In äh, Münster war ich wohl äh, zweimal im, zu Anfang, als ich in die Niederlande zog. Ähm, da gibt es gleich sechs verschiedene Märkte. Mhm. Die waren teilweise ein bisschen sehr kommerziell. Aber dafür dann eben einer zum Beispiel nur für Essen und Trinken. Mhm. Und einer, da gab es dann ganz viel so Kunsthandwerk. Das war der sogenannte Giebelhüskesmarkt. Mhm. Den fand ich dann besonders schön. Und im, noch im letzten Jahr war ich dann in Fehlen, das ist bei uns gleich über die Grenze nicht so weit entfernt, in, auf einem sogenannten Waldweihnachtsmarkt. Da hat dann ein Landgut sein Grundstück, sage ich jetzt mal zur Verfügung stellt und da werden dann in dem Wald Stände aufgestellt mhm. und äh, hier so Feuer, diese Feuerkörbe ja. ne, mit Feuer machen und Essen gibt es natürlich auch und so weiter. Schön. Das war auch sehr nett von mhm. der Stimmung her. Na, Vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen dunkel wird, ja. dann ist es natürlich besonders schön.
0: Ja, mhm. klingt interessant. Ähm, in größeren Städten gibt es tatsächlich mehrere mhm. Weihnachtsmärkte, wobei die Märkte in kleineren Städten zum Teil nur am Wochenende geöffnet sind. Da sollte man sich also vorher über die Öffnungszeiten erkundigen. Ja. Aber in den größeren Städten kann man natürlich auch unter der Woche auf den Weihnachtsmarkt gehen. Die meisten Märkte schließen jedoch vor dem
1: 24.12. Ja, das ist ganz wichtig zu wissen, dass man nicht denkt, auch am 24. geht man nochmal, da geht das dann nee. meistens nicht mehr. Mhm. So, dann haben wir jetzt die Vorweihnachtszeit besprochen. Wie sieht es denn an den Weihnachtstagen aus? Die Familie trifft sich, es gibt Geschenke und Essen. Um es kurz zu fassen? Ja, so ungefähr, ja, ja.
0: aber so einfach ist es natürlich nicht. Nee, lass uns mal besprechen, welche Unterschiede wir zum niederländischen Weihnachtsfest kennen. Also zunächst einmal würde ich sagen, dass ein wesentlicher Unterschied zu, zu den niederländischen Weihnachtsbaumbrauch ist, dass der Baum in Deutschland nämlich erst am 24 eventuell kurz vorher aufgestellt und geschmückt wird.
1: Ja, das denke ich ist wirklich ein wesentlicher Unterschied. Denn dann noch mal ganz kurz zum Weihnachtsbaum, den gibt es dann auch schon sehr viel länger natürlich diesen Brauch. Schon im Mittelalter hängten Menschen zur Weihnachtszeit Tannenzweige oder Misteln im Winter auf mhm. als Zeichen für neues Leben und um böse Geister zu vertreiben. Mhm. Weihnachtsbäume wurden dann so zu Beginn des 15. Jahrhunderts erst im Freien aufgestellt und um 1800 kamen sie dann in deutsche Wohnzimmer. Mhm. Es soll eher ein protestantischer Brauch gewesen sein. In katholisch geprägten Haushalten soll dann eher die Krippe gestanden haben. Denn dort diente Weihnachten noch mehr der Verehrung der Heiligen. Mhm. Ich persönlich komme aus einem protestantischen Haushalt und wir hatten natürlich immer einen Weihnachtsbaum. Der wurde kurz vor dem 24.12. organisiert und dann auch erst am 24. vormittags ins Haus geholt und aufgestellt als ich dann etwas größer war, war es eine Familienaufgabe, den Baum gerade aufzustellen <lacht> und anschließend gemeinsam zu schmücken.
0: Okay, ja, gemeinsam. Oder wenn die Kinder noch klein sind, auch mm. nur von den Eltern. Genau. Die Kinder sollen ihn dann erst sehen, wenn er geschmückt ist und die Geschenke drunter liegen. Ja. Dann klingelt traditionell ein Glöckchen und die Kinder dürfen reinkommen und, und es alles gibt bestaunen. Geschenke. Ja, und dann ja. gibt es Geschenke. Ja. Noch ein wesentlicher Unterschied ist sicher, dass in Deutschland der 24., also Heiligabend, zentral steht. Die Geschäfte sind nur bis ca. 13 Uhr geöffnet. Und ein traditioneller Heiligabend wird so beschrieben, dass die Familie nachmittags zusammenkommt und wenn nicht schon geschehen, wird der Baum dann aufgestellt und geschmückt. Dann gibt es etwas zu essen und danach findet die Bescherung statt. Also dann bekommt mhm. man die Geschenke. Manche Familien musizieren zusammen. Manchmal sagen auch die Kinder Gedichte auf, die sie in der Schule gelernt haben. Oder es wird eine Weihnachtsgeschichte gelesen, entweder die aus der Bibel oder eine moderne.
1: Und alles ist sehr festlich. Ja, Wenn äh, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Weihnachtsgedichte hören möchten, hören Sie sich gerne unsere Folge Nummer 12 an. Dort lesen wir nämlich ausgesuchte Gedichte vor. Mhm. Ja, und wir haben dann scheinbar... Früher, als ich noch ein Kind war, ganz traditionell Weihnachten gefeiert, so wie du gerade ein bisschen beschrieben hast. Meistens kam unsere Oma mütterlicherseits zu uns, die wollte dann immer gerne in die Kirche gehen. Mhm. Also hat sie uns Kinder nachmittags in die Kirche mitgenommen und in der Zeit haben unsere Eltern alles festlich hergerichtet und vorbereitet. Wenn wir aus der Kirche zurückkamen, durften wir nicht ins Wohnzimmer, sondern mussten erst noch in unserem Zimmer warten, bis ein Glöckchen klingelte. Mm, genau. Dann sind wir ganz ehrfürchtig ins Wohnzimmer gegangen, wo dann eben der Baum stand mit echten Kerzen mm. und Wunderkerzen. Das fand ich dann immer so ja, toll. Cool. Ähm, äh, und unter dem Baum lagen dann die Geschenke, wo dann sofort die Blicke hingehen als Kind natürlich. Ja. Ähm, aber wir mussten erst essen das war für uns, weil wir kleiner waren tatsächlich mhm. ein bisschen eine Qual weil wir eigentlich die ganze Zeit zu dem Weihnachtsbaum gespielt mhm. haben und wissen wollten, was dann in den Paketen oder mhm. Päckchen war nach dem Essen haben wir dann ganz in Ruhe die Geschenke verteilt und ausgepackt manchmal haben meine Schwester und ich auch etwas musiziert ich Gitarre, meine Schwester Blockflöte oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr oder wir haben nur gesungen und ein Gedicht aufgesagt. Das variierte dann von Jahr zu Jahr. Ja, wir mhm. haben auch immer Weihnachtslieder gesungen. Ja, ja. Genau. Und was gab es bei ja. euch zu essen? Ja, das weiß ich nicht mehr ganz so genau. Meine Aufmerksamkeit ging eindeutig Richtung Geschenke. Ah. Ich dachte immer Kartoffelsalat mit Würstchen. Aber das stimmt wohl nicht. Wir waren dann doch wohl eher die Familie, wo es was Ausgiebigeres zu essen gab. So Kartoffeln, mhm. Rotkohl, Stück Fleisch oder einen Braten mhm. dazu. Mhm. Ähm, genau, ja, mhm. und bei euch? Ja, also ähm, im Allgemeinen ist es schon so,
0: dass der Kartoffelsalat mit mhm. Würstchen wohl ein traditionelles Essen ist an Heiligabend. Meine Mutter hat erzählt, dass es bei äh, ihr früher ähm, Kartoffelbrei mit Würstchen ah, ja. gab, also okay. nicht Salat. Ja. Ja. Also laut einer Umfrage von 2021 äh, gibt es bei 34 Prozent der Deutschen Kartoffelsalat mit Würstchen oh. tatsächlich an ja. Heiligabend, ja. Ursprünglich war nämlich die Zeit von Mitte November bis zum 24.12., also bis Heiligabend, eine Fastenzeit und daher gab es am 24. eine kleine Mahlzeit und Kartoffeln gab es im Winter reichlich. Viele Menschen aßen Karpfen dazu. Das ist
1: auch noch bekannt mit dem Weihnachtskarpfen, das kenne ja. ich auch wohl. Ja. Ja. Mhm.
0: Eine Sache hatten wir aber noch nicht erwähnt, die bunten Teller. Ah, ja. Das sind Teller mit Nüssen, Mandarinen, Marzipan, Dominosteinen mm. und Weihnachtsplätzchen gefüllt, die für die Feiertage hingestellt werden. Weihnachten fing bei uns immer mit Tee und Bescherung an und da wurde viel von den bunten Tellern mhm. genascht. Ich bin wie du protestantisch aufgewachsen und das heißt in Deutschland lutherisch, also nicht calvinistisch. Als Kinder gingen wir in den Kindergottesdienst und als Jugendliche in den späten Gottesdienst. Jedenfalls gab es an Heiligabend kein großes Abendessen, weil wir ja so viele Weihnachtsplätzchen mhm. gegessen hatten. Meine Mutter ist zum Teil in Norddeutschland aufgewachsen und hat immer eine große Schüssel norddeutschen Heringssalat mhm. gemacht mit roten Beeten. Sehr lecker. Mhm. Das war dann schön herzhaft als Gegengewicht zu den Naschereien vom bunten Teller. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, und am ersten oder zweiten Weihnachtstag haben wir oft eine Quiche gegessen mhm. und weiterhin den Heringssalat. Der wird nämlich immer besser, je länger er durchzieht. Mhm. Und Obstsalat gehörte, er, äh, gehörte bei uns auch zu Weihnachten. Ah, ja, okay. Mhm. Ja, ganz
1: anders eigentlich. Mhm. Mhm. Interessant. Ähm, mittlerweile sind diese Traditionen sicherlich auch äh, aufgeweicht, und ich weiß, dass auch viele Familien zum Beispiel Fondue essen, ja. also so ganz gemütlich länger zusammensitzen, oder ja. Raclette mhm. sind, ist sicherlich auch eine Alternative geworden. Naja, und dann gibt es natürlich die klassischen Familienbesuche am ersten mhm. und zweiten Weihnachtstag, äh, einschließlich ausführlicher Mahlzeiten und ja. festlichen Mahlzeiten, aber das ist, glaube ich, in beiden Ländern dann auch gleich. Ja. Mhm.
0: Ja, aber äh, einen großen Unterschied gibt es allerdings, nämlich, dass in Deutschland die beiden Weihnachtstage, also der 25. und 26. Dezember, gesetzliche Feiertage ja. sind. Mhm. Das bedeutet also, dass keinerlei Geschäfte geöffnet sind, also weder Supermärkte noch Baumärkte oder Gartenzentren. Lediglich gastronomische Betriebe und natürlich Krankenhäuser mhm. und Pflegeeinrichtungen und so dürfen öffnen.
1: Ja, ja. ich habe mich nach 20 Jahren Niederlande immer noch nicht daran gewöhnt, dass ich am 26. 26.12. Ja. einkaufen gehen kann. Ja, das, das ist, gar ist, nicht festlich. ist schon irgendwie mhm. ziemlich mhm. unchristlich. Macht die ganze Stimmung kaputt. <lacht> ja, das, ja,
0: da steht dann wahrscheinlich doch der niederländische Handelsgeist im Vordergrund, ja. nehme ich an. Unmöglich.
1: Ist ja auch praktisch. Ja. Man muss nicht für so viele Tage ja. einkaufen, vor ja. allen Dingen, wenn man dann eine große Familie zu verköstigen ja. hat. Ja, Pragmatismus. Ist ja, dann ja. schon auch äh, angenehm. Ja. Mhm.
0: Abschließend könnten wir noch kurz etwas zum Weihnachtsmann sagen. Der bringt ja den, äh, den Kindern wohl die Geschenke, oder ist es das
1: Christkind? Ja, das ist die große Frage immer. Ne? Also auch da will ich mich jetzt mal auf eine Kurzfassung meiner Recherche beziehen. Ja. Früher, vor sehr langer Zeit, äh, brachte der Nikolaus zum 6. Dezember die Geschenke, ähnlich wie zum 5. der Sinterklaas. Diese Figuren entspringen ja der Legende um den heiligen Bischof von Myra. Auch darüber könnte man eine ganze Podcast-Folge machen, denn Nikolausfest in Deutschland unterscheidet sich natürlich sehr von dem niederländischen Sinterklaas-Fest. Ja. Dem Reformator Martin Luther gefiel das mit dem Nikolaus nicht und er stellte den heiligen Christ als Gabenbringer vor. Daraus wurde später das Christkind. Der Nikolausbrauch war aber so manifestiert, dass der alte Nikolaus die Vorlage für den Weihnachtsmann lieferte der dem Christkind dann wiederum Konkurrenz machte. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde erstmals der Weihnachtsmann erwähnt, nämlich in einem Lied von Hoffmann von Fallersleben, »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, das ist von 1835 immerhin.
0: Ja, das Lied kenne ich natürlich. Mhm.
1: Jetzt mal nicht. Das Nein. Gemacht, unser
0: <lacht> ja. Heutzutage ist es immer noch so, dass in verschiedenen Regionen Deutschlands entweder der Weihnachtsmann oder das Christkind hm. die Geschenke bringt. Im Süden und Westen Deutschlands glauben Kinder eher an das Christkind, im Norden und Osten eher an den Weihnachtsmann. Das hat etwas mit christlichen
1: bzw. religiösen Prägungen und Regionen zu tun. Genau. Ja, und dann gibt es ja noch das Wichteln. Das dürfen wir auf keinen Fall vergessen zu erklären. Stimmt. Das Wichteln ist dem niederländischen
0: Lotus-Trecke sehr ähnlich. Mhm. Ob in der Familie, der Schule oder im Freundeskreis, man bekommt einen Namen einer Person, für die man dann ein Geschenk besorgt. Im Verteilen der Geschenke bleibt es grundsätzlich geheim, von wem das jeweilige Geschenk ist. Es ist allerdings nicht verbunden mit einer, wie im niederländischen, Surprise. Ja,
1: genau. Es wird auch nicht... Mehr. Genau, kein ja. Gedicht dazu geschrieben nein, oder so. Nein, mhm. also
0: ich finde es aber trotzdem ja. eine sehr schöne Sache und wir haben das früher an Weihnachten auch gemacht und auch in der Schule. Am 24., also an Heiligabend, gab es die Geschenke und wir haben uns beim Auspacken oft so viel Zeit gelassen und wir hatten zum Teil am zweiten Weihnachtstag auch noch Geschenke auszupacken oder Weihnachtsbriefe von Verwandten
1: zu lesen. Ja, das ist so schön eigentlich, dass man wirklich lange davon genießen kann. Genau. Ne? Mhm. Ja, sehr schöner Brauch, den ich also aus der Schule Schulzeit auch kenne. Mhm. Äh, in unserer Familie haben wir erst später damit angefangen, als wir dann alle größer oder erwachsen waren mhm. und dann auf Geschenke nicht mehr so viel Wert gelegt haben, gesagt haben, wir haben alles. Und trotzdem möchte man eine Kleinigkeit für jemanden. Eben, das ist ja oft so. was Kleines, ja. Genau, und ja, dann hat man eben auch diese äh, Zettel, Gezogen und mhm. dann für, für eine Person etwas besorgt. Ähm, ja, und in der Schule eben auch als Brauch, dass man dann so eine kleine Weihnachtsfeier gemacht hat. Ja. Und jedes Kind hat dann von einem unbekannten anderen Kind ja. äh, etwas bekommen. Mhm. Genau.
0: Äh, das Wort Wichteln hat seinen Ursprung übrigens im Skandinavischen. Wichtel sind kleine Hausgeister, die in den skandinavischen Sagen Gutes tun und den Bewohnern hilfreich zur Seite stehen. In Dänemark ist Nisse, Dänisch für Nils oder Nikolaus, der Wichtel, der heimlich Gutes tut. In Schweden ist es Tomte. Und in Schweden nennt man das Weihnachtswichteln übrigens
1: Jühlklapp. Ja,
0: das kennen wir doch alle von einem
1: großen Warenhaus mit ah. Gelb, blauem <lacht> Logo. Ja, andere Länder, andere Sitten fällt mir dann dazu als Schlusswort ein, denn... Ähm, ja. Wir sind am Ende Wir unserer sind dann Folge.
0: Mhm. Am Ende angekommen. Ja. Dann äh, bleibt uns noch Ihnen, liebe Hörerinnen und
1: Hörer, ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz sprachlich, ne? Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest, kann man dann sagen? Ja, oder gesegnetes. Gesegnete Weihnachten Gesegnete Weihnacht. ist auch schön, ja. genau. Und ich ja. sage dann immer gerne, denn danach gibt es ja noch den Jahreswechsel, wo auch wieder Feiertage sind. Ja, schöne Feiertage. Ah, die ja, wünsche ja, ich ja. dann Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer und dir natürlich auch mir ja.
0: Ja, danke gleichfalls, die wünsche ich dir
1: auch, Alexandra. Tschüss. Tschüss. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen Sie sich auf die nächste und abonnieren Sie doch einfach diesen Kanal. Und wenn Sie Themenwünsche haben und über die wir sprechen sollten, mailen Sie uns einfach. Alle Kontaktdaten stehen in der Podcast-Beschreibung. Bis bald im Sprachbüro. Servus, tschüss und auf Wiederhören. Ihre Mirjam Hausmann und Alexandra Koch